0: Meld dich und dann kriegst du auf jeden Fall alle Informationen, die du brauchst und vielleicht verbringen wir das nächste Jahr zusammen. Das wäre doch richtig cool. So, wir starten in den zweiten Teil von unserer Predigtreihe, die wir letztes, letzte Woche schon gestartet haben. Ich fand einen richtig guten Auftakt, mich hat das Thema mega bewegt und unsere aktuelle Predigtreihe heißt The Long Run. Also der lange Lauf. Warum haben wir es so genannt? Weil wir glauben, dass unser Leben viel mehr einem langen Lauf ähnelt als einem kurzen Sprint. Weil wir nicht durch unser Leben laufen können und sagen können Augen zu und durch. Ich streng mich mal ganz kurz an und dann wird es schon irgendwie vorbei sein. Das können wir in unserem Leben nicht machen, dass wir irgendwie dumm. Du würdest sehr lange die Augen zu haben, wenn du das, so, wenn du das so sagen würdest, wenn du so leben würdest. Deswegen unser Leben ähnelt viel mehr einem langen Lauf als einem Sprint. Und wir haben letzte Woche schon über einen Aspekt gesprochen, der uns, ähm, der uns zeigt, wie uns ein langer Lauf gelingen kann, wie unser Leben gelingen kann, wie all das, was Gott in unserem Leben vorhat, richtig gut gelingen kann. Und das war das Thema gute Einflüsse. Und Einflüsse in unserem Leben sind manchmal wie so ein Bus, haben wir gesagt, wo wir uns reinsetzen und dieser Bus weiß von vorne rein schon, wo er dich hinbringt. Du kannst vorne schon sehen, okay, da wird dieser Bus hinfahren. Die Einflüsse, die du in dein Leben reinsetzt, die werden entscheiden, ob du auch wirklich da ankommst, wo du hin willst, Deswegen setz dich nicht in den falschen Bus, sondern such dir die richtigen und such dir gute Einflüsse. Und jetzt gehen wir in einen zweiten Teil. Nächste Woche haben wir noch einen finalen dritten Teil. Und der zweite Teil, hast du vielleicht schon auf Instagram gesehen, heißt reine Motive. Ähm, vielleicht hast du die letzten Wochen mal... Oder mal in unsere Sonntagsgottesdienste reingeschaut. Wir hatten jetzt zum Beispiel letzte Woche einen richtig starken Gottesdienst. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, geh mal bei YouTube gleich nachher auf Credo-Kirche und dann findest du alle Gottesdienste, die wir in letzter Zeit gestreamt haben. Und dann kannst du den letzten angucken. Und dieser letzte Sonntag, der ging um den Ankerplatz, um unser Sozialwerk. Eine richtig, richtig coole Geschichte, wo ganz, ganz viele soziale Projekte laufen. Und wir haben einen richtig coolen Überblick gegeben ähm, über alles, was da so passiert. Haben über das Herz gesprochen hinter dem Ankerplatz. Äh, unter anderem auch über das Jugendzentrum, über das Gym, was bald an den Start geht, wo wir uns schon sehr drauf freuen. Und Den ganzen Sonntag ging es da, darum. Und gleichzeitig hatten wir auch eine Spendenaktion für dieses für das Gym und für alle anderen Projekte und Leute konnten das unterstützen und wir haben wieder einen Spendenlauf gemacht. Das heißt, Leute konnten sagen, ich laufe und sie haben dafür Spenden bekommen und mein Dad hat eine ganz coole Aktion gemacht, wie ich fand. Er hat gesagt, ich möchte auf jeden Fall laufen und ich möchte nicht nur ein bisschen laufen, sondern ich nehme mir richtig was vor. Und was er gemacht hat, ist, er ist zu unserem Campus nach Oberbarm gegangen und ist dann losgelaufen und hat gesagt, ich werde bis zum Campus Soling laufen. An einem Tag. Tatsächlich. Also wenn du die beiden Campusse kennst, wenn du schon mal hin und her gefahren bist, dann weißt du, fahren ist echt okay. So, da kommst du dann auch irgendwann an. Äh, auch öffentliche Verkehrsmittel, das geht irgendwie. Aber stell dir mal vor, du würdest laufen, ist ein ziemlich weiter Weg. Und er hat das tatsächlich gemacht und weil ihm das nicht gereicht hat, ist er auch wieder zurückgelaufen, weil sein Auto stand ja hier. Und das waren insgesamt 50 Kilometer und ich dachte schon vorher, krass, der hat sich ganz schön was vorgenommen, er hat das komplett durchgezogen und hat 50 Kilometer gemacht an einem Tag. Äh, fand ich sehr, sehr crazy und ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben so viel laufen werde an einem Tag. 50 Kilometer, mehr als ein Marathon. Ich glaube nicht, dass irgendwer zuguckt, der schon mal mehr gelaufen ist. Ähm, also eine ziemlich krasse Aktion, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weiß ich gar nicht, ob ich das machen will. Aber das Interessante ist, ich meine, er macht das ja auch nicht jeden Tag. Aber er hat das getan, um Spenden zu sammeln für Projekte, von denen er überzeugt ist. Er ist nicht einfach nur so gelaufen, weil es ihm Spaß macht sondern er ist gelaufen, weil er eine starke Motivation hatte, weil er einen starken Grund hatte. Und weißt du, was uns das zeigt? Das zeigt, dass wir manchmal Dinge nicht tun, weil wir einfach nicht die richtigen Motive haben. Und gleichzeitig zeigt uns das, dass wenn wir die richtigen Motive haben, wenn wir den richtigen Grund haben, dass es uns egal ist, wie anstrengend etwas ist, dass es uns egal ist, was uns begegnet, egal ob das Wetter gut ist oder ob es schlecht ist, wenn wir den richtigen Grund haben, da macht das so einen krassen Unterschied, weil wir plötzlich Dinge tun werden und tun können, zu denen wir sonst nicht fähig gewesen wären. Weißt du, 50 Kilometer, überleg dir das mal, äh, ist eine krasse Geschichte. Und wenn wir an einen langen Lauf denken, dann weiß ich nicht, wie es dir geht, dann denke ich manchmal, boah, das kann ganz schön anstrengend sein. Und ich bin nicht derjenige, der so viel Spaß am Laufen hat. Ich laufe eigentlich nie, wenn ich nicht einen Grund habe wenn ich nicht für irgendwas trainiere oder ich habe irgendwie ein anderes Ziel damit, dann laufe ich nicht. Warum? Weil mir das einfach nicht so viel Spaß macht. Wenn du mir einen Ball gibst, so, dann ist meine Motivation sofort da. Dann laufe ich genauso viel, dann laufe ich sogar schneller. Ähm, so und Dann dann mache ich alles, solange ein Ball im Spiel ist. Warum? Weil meine Motivation plötzlich da ist. Weißt du, wenn du den richtigen Grund hast, dann bist du plötzlich fähig, Dinge zu tun. Dann bist du plötzlich fähig, einen Lauf zu laufen, vor dem du gerade vielleicht total Respekt hast, wo du jetzt gerade vielleicht da sitzt und sagst, hey, ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin. Es gibt so viele Menschen, die sind viel frommer als ich, die sind viel besser drauf im Leben mit Jesus als ich und du fühlst dich irgendwie klein, aber ganz ehrlich, ich sag dir, wenn du die richtigen Motive hast und ich werde dir heute richtig, richtig gute Motive verraten, dann wirst du diesen Lauf laufen können und du wirst selber beeindruckt sein, was am Ende dabei rauskommt. Mark Batterson hat mal etwas sehr, 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 sehr Starkes gesagt. Er hat gesagt, es geht nicht darum, was man tut, sondern vielmehr, warum man es tut. Wie man es tut und für wen man es tut. Weißt du, das Warum ist immer größer als das Was. Es ist immer so viel wichtiger, dass du nicht einfach irgendwas kopierst, dass du einfach irgendwas tust aus irgendwelchen Gründen sondern dass du die Frage stellst, warum tue ich das? Und dieses Warum wird entscheiden, ob du ankommst oder ob du morgen aufhörst oder ein paar Wochen später. Dieses Warum ist so entscheidend auf Distanz. Weißt du, wenn unser Leben ein sprint wäre, dann würdest du das, die 15 Sekunden, würdest du das irgendwie aushalten, aber du würdest es nicht dein ganzes Leben aushalten. Das Warum ist immer größer als das was. Und ich möchte in eine Geschichte aus der Bibel heute reingehen. Und diese Geschichte ist eine richtig, richtig coole, äh, die ich sehr, sehr mag. Wenn du äh, ein bisschen mehr dazu wissen willst noch, ich habe mal ausführlicher dazu gepredigt. Du kannst in unseren Podcast einfach mal reingehen. Geh mal in letztes Jahr März, da findest du eine Exossip-Predigt. Und da ging es um diesen Typen, äh, um diese Geschichte, in die ich jetzt ganz kurz reingehen möchte. Und das ist die Geschichte von David. Und es folgende Situation, dass das Volk Israel gerade einen König hat und Gott sagt, ich möchte, dass jemand neues König wird, weil dieser König ähm, tut nicht das, was genau das Richtige wäre für das Volk und dieser König, der steht einfach nicht richtig zu mir. Und deswegen beschließt Gott, ich will, dass ein neuer Mensch König wird. Und er schickt Samuel aus, das ist ein Prophet damals gewesen, um einen neuen König zu salben. Und er sagt, Samuel, ich werde dir jemanden zeigen, der der neue König werden soll und den sollst du salben. Und Samuel zieht los und Gott zeigt ihm eine Familie, zu denen Samuel gehen soll und wo dann der nächste König sein wird, wo er ihn finden wird. Und dann passiert folgende Geschichte in 1. Samuel 16, Vers 5 folgende. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne. Isai ist der Vater, offensichtlich, wenn er Söhne hat. Und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Geseibte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von, von, seinen Äußeren, von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Dann befahl Isai seinen Sohn Ahinab heißt er, äh, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht aus, aus, ausgewählt. Als nächstes rief Isai Schama, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt, doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind das alles deine Söhne? »Der Jüngste fehlt noch«, antwortete Isai. »Er ist noch draußen auf den Feldern und hütet die Schafe.« »Lasst ihn sofort holen«, sagte Samuel. »Wir können nicht anfangen, bis er da ist.« Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen, was ein Boy! Und der Herr sprach, »Ja, das ist der Salbe ihn.« Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Das ist eine Geschichte, wie Samuel den neuen König Israels salbt. Und was Samuel tut, ist total menschlich. Er guckt, wer steht da gerade vor ihm und er sieht den größten Sohn. Und er sieht wahrscheinlich den, der am meisten nach dem starken Anführer aussieht. Und er sieht, sagt, das wird er doch sein. Und er fragt Gott und Gott sagt ihm, nein, das ist er nicht. Und ganz natürlich, wie wir Menschen so ticken, guckt er dann zum nächstgrößten, zum nächststärksten und sagt, ey, wahrscheinlich wird es der sein. Ich weiß nicht, warum es der erste nicht war, aber wahrscheinlich wird es der sein. Und wieder sagt Gott ihm, nein, das ist er nicht. Und das geht siebenmal so, bis er irgendwann sagt, er ist nicht dabei. Irgendwo muss hier noch einer sein. Und David ist alleine auf den Feldern. Und das Interessante ist, dass Gott jemanden sucht, mit dem er einen langen Weg vorhat, Gott sucht jemanden, den er auf eine lange Strecke schicken will, mit dem er richtig viel vorhat, wo er äh, ja ihn einsetzen will, um für das Volk zu sorgen, einsetzen will, um das Volk zu beschützen, um gegen Widerstände aufzustehen und ja einfach vorweg zu gehen. Gott sucht jemanden und er nimmt nicht den Stärksten, er nimmt nicht den Größten, sondern er nimmt den, der alleine auf dem Feld war. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, dass David allein auf dem Feld war und nicht nur dieses eine Mal, sondern dass er wahrscheinlich bis dahin sehr, sehr viele Teile seines Lebens allein auf diesem Feld verbracht hat, dass das ein entscheidender Unterschied für das ist, dass Gott ihn erwählt hat zum König. Warum, glaube ich, ist das so entscheidend, dass David allein auf dem Feld war? Wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir, dass David wahrscheinlich ein echt guter Hirte war dass das jemand war, der das Ganze nicht auf die leichte Schulter genommen hat, der nicht so ein bisschen Larifari gemacht hat, ähm, so Job nach, Description, sondern dass er wirklich gesagt hat, ey, ich möchte so gut, wie es irgendwie geht, für diese Schafe Sorgen. Gleichzeitig hat ihm aber keiner zugeguckt. Und diese beiden Aspekte zusammen, die sind so stark, weil... So häufig tun wir Dinge, weil Menschen uns zugucken. So häufig tun wir Dinge, weil Menschen uns zujubeln, weil, weil uns das irgendwie wichtig ist, was Menschen über uns denken, weil wir Anerkennung haben wollen, weil wir Dank haben wollen, weil wir irgendwie was davon haben. Deswegen tun wir so viele Dinge. Aber David hatte gar keine Chance, sich auf diesen Gedanken einzulassen, sondern David war einfach allein auf dem Feld. Keiner hätte sagen können, es ist ein guter Hirte, es ist ein schlechter Hirte. Gibt er sich Mühe, gibt er sich keine Mühe. Aber David war jemand, der einfach ganz ohne... Die die Bewertung von außen, sich entschieden hat, ich möchte das Beste für diese Schafe. Und ich glaube, dass Gott erkannt hat, dass dieser David Motive und Gründe hat, die nicht an andere Menschen gebunden sind, sondern dass dieser David Motive und Gründe in seinem Herzen hat, die ihn fähig machen, einen langen Lauf zu laufen einen Lauf zu laufen, ähm, den nur jemand schafft, der eine Reife in seinem Herzen hat und der unabhängig ist von anderen Menschen und von Herausforderungen. Weißt du, David hätte jederzeit weglaufen können. David hätte sich jederzeit zurücklehnen können. Aber wir sehen, dass er aufsteht und gegen Bären und gegen Löwen kämpft. Warum? Weil er reine Motive hat. Wir sehen, dass David... Jesus, dass, dass David, ja Jesus gab es damals noch nicht, aber dass äh, David Gott anbetet auf dem Feld und dass David Gott sucht auf dem Feld. Weißt du und manchmal haben wir auch als Christen, wenn wir länger mit Gott unterwegs sind, haben wir so Momente, wo wir irgendwelche frommen Dinge tun, weil wir wissen, das macht man so als Christ, weil andere Leute zugucken und weil man irgendwie das Richtige tun möchte und weil wir nicht, dass die Leute schlecht über einen denken und man tut das einfach, weil Menschen einem zugucken. David hatte keine Chance, genau das zu denken. Sondern David hat gelernt, Gott zu anbeten, Gott zu suchen, alleine auf dem Feld. Egal, was irgendwer über ihn gedacht hätte. Sondern aus einem reinen Motiv. Er will Gott begegnen, er will zusammen mit Gott leben, er will ihm nahe sein. Und ich glaube, dass das der entscheidende Punkt war. Er hatte gute Gründe, er hatte gute Motive, er hatte reine Motive. Und ich möchte dir ähm, ganz kurz sagen was das für Motive sind. Ich, ich möchte nochmal dieses Zitat bringen. Es geht nicht darum, was man tut, sondern vielmehr, warum man es tut, wie man es tut und für wen man es tut. Das Warum ist immer so viel größer als das Was. Und ich glaube, dass das in unserem Leben genauso ist. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir können uns entscheiden, aus welchen Motiven wir leben können. Und so der Standard ist normalerweise, dass wir dafür leben, dass wir andere Menschen beeindrucken. So, vielleicht unsere Freunde, vielleicht unsere Eltern, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, vielleicht irgendwelchen Trainern und wir tun so viel dafür, dass diese Menschen gut über uns denken, dass wir deren Erwartungen erfüllen, weil wir denken, das gibt uns irgendwas. Das ist eine Motivation, aber das Problem ist, dass diese Motivation dich immer an Menschen bindet. Und dass du nicht weißt, ob diese Menschen in zwei Wochen noch da sind und dass du nicht weißt, ob diese Menschen immer noch hinter dir stehen werden, weil sich das so schnell ändern kann. Und so oft verdrehen wir unser Leben, um irgendwas zu erfüllen, was andere Leute von uns sehen wollen. Und diese Motivation wird dich nicht weit bringen. Diese Motivation wird irgendwo dich zum Scheitern bringen. Was du auch als Motivation haben kannst und was am Anfang sogar so stark aussieht, ist, dass du dich um dich selbst drehst. Dass du denkst, ich baue mir die Welt so, dass ich am meisten raushole. Ich tue die Dinge, die mir am besten tun. Hauptsache, es geht um mich. Und du gehst in Beziehung rein und du lebst Beziehung so lange und so intensiv, dass es dir gut tut. Aber wenn du merkst, du, holst, du kannst nichts mehr rausholen, dann lässt du es fallen. Du tust die Dinge, die aus denen du am meisten rausholen kannst. Du scannst immer so, dass du dich ja nicht zu sehr irgendwo festlegst, dass du ja nicht dich irgendwo zu sehr verwurzelst, weil ab dem Zeitpunkt, wo dir das Ganze nichts mehr bringt, hast du keine Lust mehr darauf. Und ich möchte sagen, diese Motivation, die sieht am Anfang so stark aus, sieht so aus, als ob sie dir am meisten geben würde, aber diese Motivation ist total brüchig, weil diese Motivation, dich nicht dahin führen wird, dass du starke Beziehungen bauen kannst. Weil diese Be diese diese Motivation dazu führt, dass Beziehungen nicht gesund existieren können. Weil du dich um dich selbst drehst. Und kein Mensch will eine intensive Beziehung mit so jemandem haben. Und selbst wenn jemand sich darauf einlässt, wird es niemals gesund sein. Weißt du, du würdest so viel verpassen, wenn du mit dieser Motivation durch dein Leben läufst. Aber ich glaube, dass es eine andere Motivation gibt und ich will dir drei Stück geben, und das sind Sachen, die sind unschlagbar, die werden niemals untergehen und sie werden jeden Sturm durch, durchhalten. Und das ist, wenn du eine bestimmte Position einnimmst. Und das allererste, das ist etwas, worüber ich auch vor ein paar Wochen gepredigt habe, ähm, ist einfach etwas, was die Bibel uns sagt. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Nummer 1. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist. Und es ist so ein Unterschied, wenn du durch das Leben läufst, weil du dich liebst. Wenn du unterwegs bist und denkst, hey, was, was kann ich alles noch tun, was mir einen Push gibt. Vielleicht, weißt du, du kannst sogar mit Gott zusammenleben, weil es dir gut tut. Und du denkst, ey, ich lebe mit Gott, solange er mir hilft, solange er gut zu mir ist, solange er mich segnet. Das Problem ist, wenn mal ein Tag kommt, wo Gott dich herausfordert, dann wird dieser Weg vorbei sein. Da wird dieser Lauf vorbei sein. Und im Gegensatz dazu ist es so stark, wenn wir unsere Motivation umswitchen und sagen, hey, ich bin nicht abhängig davon, ob es mir gerade gut geht, ob es mir gerade schlecht geht, sondern ich folge Jesus nach. Warum? Weil ich ihn liebe. Ich frage nicht danach, ob es mir immer gut geht. Und ich sag dir, weißt du, unser Gott ist so ein guter Gott. Unser Gott überschüttet uns mit so viel. Weißt du, du brauchst dir diese Frage nicht stellen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ob du versorgt sein wirst, ob ähm, du alles haben wirst, was du brauchst. Weißt du, Gott wird sich um dich kümmern. Äh, Gott kennt dich und Gott hat alle Möglichkeiten. Gott hat alle Ressourcen. Diese Frage brauchst du dir nicht stellen. Wenn du die Motivation einnimmst, ich will einfach meinen Gott lieben und danach lebst, ihn fragst, wie soll ich mein Leben ausrichten, was soll ich tun und was soll vielleicht auch keinen Raum in meinem Leben haben, dann wird dir Gott antworten und Gott wird dir Dinge zeigen und diesen Weg kannst du niemals mitgehen, wenn du dich fragst, was ist das Beste für mich. Ich sag dir... Es ist der beste Weg und es wird, dir, es wird dir gut gehen. Und es wird dir nie besser gehen, als wenn du diesen Weg gehst. Aber das darf nicht deine Motivation sein. Wenn deine Motivation ist, ich tue das und ich folge Jesus, einfach weil ich ihn liebe, dann wirst du einen langen Lauf laufen können. Und dann ist in diesem Bibelfers eine zweite Motivation. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weißt du, wenn wir Menschen dienen... Da können wir das aus einer Herzenshaltung machen, dass wir Dank haben wollen, dass wir gesehen werden wollen, dass diese Menschen gut über uns denken. Weiß, es gibt Firmen, die tun Gutes, ganz strategisch, einfach damit Menschen gut über sie denken und sagen, hey, das ist eine tolle Firma, da darf ich einkaufen mit einem reinen Gewissen. Aber das ist auch wieder eine schräge Motivation. Aber ich glaube, dass eine Motivation unschlagbar ist, Menschen zu dienen, weil du sie liebst. Und es hat nichts damit zu tun, ob du etwas zurückkriegst. Es hat nichts damit zu tun, ob sie es verdient haben. Die Motivation, ich tue das, weil ich Menschen liebe, die wird jede Situation durchhalten. Und diese diese Motivation wird niemals in Frage stehen. Es ist so stark, wenn wir durch unser Leben laufen und sagen, ich möchte Menschen lieben. Punkt. Ohne Kompromiss und ohne, dass ich irgendwas zurückerwarte. Ich sag dir, du wirst so viel zurückbekommen, weil das einfach... Reich Gottes ist, aber das kann nicht deine Motivation sein und ich glaube, es gibt eine dritte Motivation, die so stark ist und zwar Gottes Reich und seine Kirche zu lieben. Gott will sein Reich bauen, auch wenn Jesus jetzt wieder im Himmel ist und er hat gesagt, ey, ihr mein Jünger, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid jetzt meine Kirche und ihr geht voran und ihr baut mein Reich und ich will durch euch wirken. Und je länger du im Reich Gottes unterwegs bist, je länger du in Kirche unterwegs bist, wirst du merken, es ist nicht immer nur happy-clappy und die Einstellung und die Motivation, ich mache das und ich investiere mich und ich bin dabei und ich diene, weil es mir Spaß macht, weil andere Menschen da sind, mit denen ich gut klarkomme, dass diese Motivation niemals lange halten wird. Je länger du dabei bist, wirst du merken, es gibt nur eine einzige eine einzige Motivation, ein einziges Motiv, was dich durchhalten lässt. Weil du wirst enttäuscht werden, weil du wirst auch mal schwierige Phasen haben. Es wird Momente geben, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Weißt du, warum? Weil Kirche aus Menschen besteht. Aber es gibt eine Motivation und das ist, Gottes Kirche zu lieben. Weißt du, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, so viele Momente, wo ich denke, hey, ich investiere mehr, als ich müsste. Und viele Menschen sehen es nicht, aber ich tue es, weil ich weiß, ich liebe Gottes Kirche. Ich will das lieben, was Gott hinterlassen hat und den Auftrag, den er uns gegeben hat. Es geht nicht darum, dass ich am besten wegkomme, sondern es geht darum, dass ich seine Kirche liebe, so viel es irgendwie geht. Und ich sage dir, diese Motivation wird dich durchhalten lassen. Diese Motivation wird dich dazu bringen, Dinge umzusetzen, einen Weg zu laufen, den sonst niemand laufen würde. Du würdest irgendwann stehen bleiben und denken, hey, das gibt mir hier gerade nichts oder nicht genug oder ich habe das schon so oft gesehen. Aber an dem Punkt, wo du sagst, Gott, ich möchte dich lieben, ich möchte Menschen lieben und ich möchte deine Kirche lieben, verändert sich alles. Du hast einen Grund, einen Weg zu laufen, den du sonst niemals laufen könntest. Und dann brauchst du nicht auf Danke warten. Hey, es ist richtig gut, wenn dir Leute Danke sagen, wenn du in der Kirche am Start bist. Ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir eine, eine starke, positive Kultur haben und dass wir einander sehen. Aber es wird den Moment geben, wo dich keiner sieht. Es wird den Moment geben, wo du alleine bist. Und in diesem Moment wird sich entscheiden, was deine wahre Motivation ist. Und ich glaube, dass heute ein Tag ist, ein Abend ist, wo du Motivation austauschen kannst. Wo du Dinge vor Gott legen kannst, wo du sagst, hey, ich merke, ich drehe mich viel zu sehr um mich selber. Ich merke, dass ich mir viel zu oft die Frage stelle, was kann ich rausholen? Aus Beziehungen, aus Kirche, aus dem Leben mit Gott, aus Nachfolge, was kann ich da rausholen? Und ich möchte dich einladen, das heute auszutauschen, zu sagen, Gott, ich möchte das vor dich legen und ich möchte anfangen, dich mit reinem Herzen zu lieben. Ich möchte dir einfach nachfolgen, egal was kommt. Und ich sage dir, es, es wird alles verändern. Und ich möchte ähm, uns einfach in eine Gebetszeit reinleiten. Ich möchte dir jetzt eine Möglichkeit geben, dein Herz aufzumachen. Und ich habe das schon gesagt, ich bin überzeugt, dass Gott heute mit dir reden will. Ich glaube, ich, ich bin überzeugt, dass Gott dir etwas sagen will heute. Und da, wo du bist, ich möchte dich einladen, einfach mal deine Augen zuzumachen. Und vielleicht... Wenn du es magst, streck ihm mal deine Hände entgegen. So als Zeichen, ich bin offen und ich möchte empfangen. Und ich möchte jetzt beten und du bist herzlich eingeladen, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Und ich möchte jetzt einfach genau dafür beten, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen Motivation austauschen. Wir wollen Gott fragen, was möchtest du zu uns sagen? Und ich glaube, dass Gott dir Momente zeigen kann, Momente zeigen will wo er dich auf nächstes Level bringt, dir Motive geben möchte, die dich an einen Ort bringen, wo du sonst niemals hingekommen wärst, die dich einen Lauf laufen lassen, den sonst kein anderer schaffen würde. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du bei jedem Einzelnen bist, egal wo wir gerade sind. Wir wollen unser Herz aufmachen und wir wollen, dass du zu uns redest danke dir, dass du nicht tot bist und dass du lebst und dass du aktiv bist und dass du Beziehungen zu uns suchst und dass du schon den ersten Schritt gegangen bist und dass du auch heute Abend so nah bist bei jedem Einzelnen. Gordon, du siehst unser Leben, du siehst, wie wir unterwegs sind, du siehst unsere Motive und du siehst, wo wir Motive haben, die uns keinen langen Lauf durchhalten lassen würden, sondern du siehst auch, wo wir, wo wir Motive haben, die brüchig sind, die sich gerade um uns selber drehen, wo wir immer nur die Frage stellen, was ist das Beste für mich? Wie kann ich am meisten rausholen? Wie kann ich die Erwartungen erfüllen von anderen Menschen? Wie kann ich es schaffen, dass meine Freunde mir Anerkennung geben? Dass meine Freunde denken, ich bin cool. Dass meine Freunde denken, dass ich es richtig drauf habe. Dass Menschen, die ich respektiere, dass sie mich zurückrespektieren. Du siehst all diese Situationen, Gott. Und ich möchte... Ähm, Möchte selber vor dich kommen und äh, zusammen mit jedem Einzelnen, der sich jetzt gerade einklingt und möchte dir sagen, wir wollen das vor dich legen und wir wollen, dass du unsere Motive austauscht. Wir wollen, dass du unser Leben neu machst, dass du unser Herz neu machst, weil du der Gott bist, der nicht auf das Äußere guckt, sondern auf das Innere, was wirklich Bestand hat. Und ich glaube, dass du jetzt gerade Menschen ansprichst, ich glaube, dass du jetzt gerade Situationen vor Augen malst, wo das so wichtig ist, wo das so so klar ist, wo du uns ein neues Leben geben willst.